0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute nicht alleine, denn Liz ist wieder da. Hallo. Und wir wollen heute über die Disney-Filme Aladdin sprechen, also einmal über den Zeichentrickfilm von 1992 und einmal über die Realverfilmung von 2019. Worum geht es in diesen Filmen? Wir befinden uns in der fiktiven Stadt Agrabah. Das liegt wohl irgendwo zwischen Israel und Jordanien. Und wir begegnen dem Straßenjungen Aladdin. Dieser lernt die Prinzessin Jasmin kennen und verliebt sich instant in sie, also wie in allen Disney-Filmen immer. Er wird vom Großvisier dieses Reichs erpresst, für ihn in eine Wunderhülle zu gehen und ihm eine Wunderlampe zu stehlen. Er merkt aber, dass er reingelegt wird und behält die Lampe für sich. In dieser Lampe ist ein Genie, das ist ein Flaschengeist und dieser möchte ihm drei Wünsche erfüllen. Und Aladdin lässt sich mit Hilfe dieser Wünsche zu einem Prinzen machen, um Jasmin für sich zu gewinnen. Und am Ende gibt es den bösen Großvizier Jafar und den guten Aladdin und es kommt zum Showdown und ja, das gute Sieg, so wie es immer ist. Das ist so der grobe Rahmen des Films. Okay, Liz, also leg los. Du wolltest direkt was äh, <lacht> auch raus. Ja. Wir
1: gehen gleich all in. Okay, okay, dann fangen wir mal direkt an. Ich habe mir am Wochenende die Aladdin-Filme vorgenommen. Erstmal musste ich die Internet-Connection in Berlin kritisieren. Ich habe nämlich tausendmal eine Pause drin gehabt, weil es laden musste. Ah, Berlin, mach das bitte besser. <lacht> Aber abgesehen davon, dass der Film tausendmal unvorhergesehen pausiert wurde, mh, war das gerade bei dem Trickfilm von Aladdin der ist ja aus 1992, dass ich auch, obwohl dieser Film ab sechs Jahren ist, mehrfach Pause machen musste, weil der so aufregend war. Kanntest du den schon vorher? Ich kannte den Film nicht, ich kannte okay. die Geschichte nicht, ich kannte gar nichts davon. Mhm. Also ich kannte den Namen und ich wusste, da geht es um einen fliegenden Teppich. <lacht> der hat jetzt eher eine weniger irrelevante Rolle, also eine wichtige Rolle, aber ist ja nicht in der Hauptrolle auf jeden Fall.
0: Die Hauptrolle <lacht> ist nicht der Teppich.
1: <lacht> nee, genau. Und ja, so, so habe ich mich dann also an die Filme gesetzt und dachte, ah ja, jetzt kommt ein entspannter Disney-Film. Ich muss sagen, dafür, dass es das ein Kinderfilm ist, ist da verdammt viel Action, verdammt viel Bildwechsel. Es ist so unfassbar viel los. Ich bin damit nicht
0: klargekommen. Ja, ich finde das witzig, dass du das gar nicht kennst, weil für mich ist Aladdin auch so ein Film meiner Kindheit gewesen. Ich habe den so, so oft gesehen. Aber das ist spannend, ja. wenn du das jetzt mal so aus dem Erwachsenen-Sicht direkt siehst. Ich glaube, ich finde das cool. Ja,
1: ich war da ein unbeschriebenes Blatt. Ähm ein,
0: ein ungeschliffener Diamant.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann, wenn man eben einen entspannten Kinderfilm erwartet und dann kommt da so ein, ja, man kann es nicht anders beschreiben, so ein Actionfilm, dann ist das schon Erwartungen definitiv übertroffen. Ich war fertig. Ich habe zwischendurch einer gemeinsamen Freundin. Jassi, Yassi Grüße, geht raus. Ja, Grüße auch an der Stelle hier. Habe ich zwischendurch geschrieben, du, ich muss dauernd Pause machen, mir ist der Film zu aufregend.
0: Ich fand das aber irgendwie süß. <lacht>
1: Ja, aber so, warum mir das aufgefallen ist, also ich meine, ich bin Erwachsene, ich bin, ich bin Filme gewöhnt, ich gucke Filme gerne und ich kenne schnell Bildwechsel, aber das war noch mal, da kann ich nichts anderes sagen, next level. <lacht> und ich glaube, deswegen habe ich das als Kind nicht gucken dürfen. Also ich bin keine Mama, wirst es wahrscheinlich bei deiner Tochter schon manchmal mitbekommen wenn dann Film ein bisschen
0: Also ich glaube, war. aber das, es gibt auch bei mir so manche Filme oder Serien, wo es mir auch zu viel ist, aber das stört mein Kind zum Beispiel jetzt gar nicht so. Und also ich lasse sie auch machen. Also wenn ich merke, dass sie unruhig wird, dann würde ich einschreiten. Das war jetzt aber noch nie der Fall. Also die findet es schon cool, glaube ich.
1: Okay. Hm. Ja, naja. Also ja gut,
0: okay. Also er war dir ein bisschen
1: zu wild. Der Trickfilm. Ich muss sagen, die Idealverfilmung von 2019, die konnte ich besser verdauen. Okay.
0: <lacht> okay. Willst du denn was zu, also irgendwas Positives, Negatives, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, ganz, ganz positiv ist mir natürlich aufgefallen, wie Jasmin ist. Mhm. Eine wunderschöne Disney-Prinzessin natürlich. Und was ich so schön fand, ist, dass sie sich in einen Bürgerlichen verliebt hat. Ja, schon recht früh. Man hat ja recht früh schon den Funken zwischen den beiden ja gemerkt, so dieser lange Blickkontakt und die Frage, vertraust du mir? Und sie sagt, ja, da gehen bei mir die Alarmglocken hoch, wenn man sich gerade mal ein paar Minuten eigentlich kennt. (lacht) Disney-Film, ne? <lacht> genau. Unabhängig davon aber war ich begeistert, wie standhaft sie war zu sagen, nein, ich brauche keinen Mann mhm. und ich brauche keinen Prinzen. Und dass sie auch dem Großvisier gegenüber so, ja, wie heißt denn das, outspoken war. Mhm. Mhm. Ja,
0: <lacht> ja, sie ist ja schon im Zeichentrickfilm schon so, dass sie sagt so, ey, was wollt ihr? Es stehen drei Männer da und ihr wollt über mein Leben entscheiden und ich will hier gar keinen Mann. Und was wagt ihr es überhaupt über mich zu entscheiden? Das war ja schon in dem Trickfilm ziemlich stark. Aber das wurde dann in der Realverfilmung nochmal gut herausgehoben, fand ich. Also ich finde es das gut, dass sie so, ja denen so einfach die Stirn bietet und sagt so, ja, ich will aber gar nicht heiraten, was soll das denn? Und im Trickfilm ging es ja nur darum, dass sie heiratet, der Heirat wegen. Also das war ja der mhm. Grund, warum sie heiraten sollte, weil Prinzessinnen müssen verheiratet sein. Und im Realfilm hat ihr Vater ja gesagt, sie soll heiraten, um irgendwelche Bündnisse zu schließen, damit das Reich gestärkt wird. Also das hatte ja dann auch so einen politischen Hintergrund. Also macht es nicht mhm. besser, aber dann hatte das wenigstens noch so einen Grund mehr, außer sie muss halt verheiratet sein.
1: Ich hatte es so verstanden, sie kann selber nicht Sultanin werden. Sie muss heiraten, um halt einen anderen Sultan. Damit ein Typ dann der Chef ist, genau. Genau, so hatte ich das verstanden. Mhm. Aber ich war begeistert darüber, dass sie da so wirklich so für sich eingestanden ist. Und man muss ja sagen, 1992.
0: Ja, dafür ziemlich gut, fand ich auch. Hat mich dann auch noch mal überrascht. Ich fand den Turn dann in dem ersten Film nicht krass genug. Der war im zweiten besser. Aber eine Frau, die sich... Wert gegen diese Vorgaben. Jasmin ist schon echt eine coole. So, also die ist schon eine, die sich nicht so reinreden lässt, aber trotzdem versucht, ihren Weg zu finden, also irgendwie auch ihrem Vater gerecht zu werden und auch ihrer Rolle gerecht zu werden, aber trotzdem versucht, da sich nicht halt völlig dem hinzugeben.
1: Und was ich auch sehr schön fand, wie sie argumentiert, weil da muss ich für meine Entwicklung so die letzten 31 Jahre sagen, ich habe in meiner Kindheit nicht wirklich argumentieren gelernt. Also es war halt so, nein, und dann war das vorbei. Also es war die Regel so, nein, und dann war das halt als Kind zu akzeptieren. Und mein Eindruck ist, dass, wenn es darum geht, so ein bisschen so Regeln auszutesten und so als Teenager, wird es... Vielleicht auch nur meine persönliche Erfahrung. Bei Jungs mehr gefördert, dass sie argumentieren, warum sie jetzt eine Regel nicht akzeptieren. Also mehr so, so für sich einstehen können, das Argumentieren, während es bei Mädchen eben einfach so ein, nee, weil du ein Mädchen bist, weil du das nicht kannst, weil du zu schwach bist. Und bei Jungs ist das so, ja, okay, dann probier's. Also, ne, es wird dann so argumentiert mhm. und dann, okay, ja, du hast mich so mit deinen Argumenten überzeugt, probier's. Mhm. Und sie fand ich so als Disney-Prinzessin, Vorbild für junge Mädchen in dem Alter, in dem Jahr, super, dass Mädchen auch argumentieren können.
0: Ja, und ich finde auch die Naomi Scott, die sie in dieser Realverfilmung dann spielt, die Schauspielerin, ich finde die auch richtig toll. Also die hat auch schon in Tränge für Charlie mitgespielt in diesem neuen Film, den ich auch schon besprochen habe, den ich richtig toll fand und ich finde sie toll, ich mag sie. Ja, sie singt dann ja auch diesen Song, ne? So, ich will jetzt nicht mehr schweigen und ich werde hier auch nicht schweigen und ich lasse mir hier gar nichts erzählen. Ich habe den
1: Song auf meine Spotify Playlist gepackt. Es gibt natürlich noch andere Streaming-Dienstleister. <lacht> wir, wir, können, wir
0: werden nicht bezahlt, niemals.
1: <lacht> Aber ja, ich habe das Lied tatsächlich bei einem Online-Streaming-Dienstleister ähm, auf meine Playlist gepackt.
0: <lacht> ja, das ist richtig cool. Und also in dem Trickfilm ist ja auch so, dass es heißt, sie muss einen Prinzen heiraten und ihr Vater dann am Ende, als sie dann sieht, dass sie Aladdin wirklich liebt und mit ihm zusammen sein will, sagt er, ich ändere einfach das Gesetz, die Prinzessin darf jeden heiraten, den sie möchte. Und im neueren Film wird das Gesetz ja so geändert, dass sie tatsächlich die Chefin wird, also dass sie Sultanin wird. Oder ich weiß, genau. oder wurde das geändert oder war das von Anfang an so, dass sie das werden darf?
1: Ich glaube, da war es von Anfang an, dass sie es werden darf. Und als mhm. Sultanin darf sie ja selber das Gesetz ändern, dass sie nur ah. diesen Prinzen heiraten darf beispielsweise.
0: Achso, das heißt, okay, dass sie da dann nicht mehr genau. einen Prinzen heiraten musste. Genau. Ja, also im zweiten Teil wurde dann eben auch gezeigt, dass sie sehr wohl die Macht haben kann, dass eine Frau sehr wohl die Macht haben kann und dass es eben nicht von einem Mann, in dem Fall ja auch noch ihrem Vater, so vorherbestimmt wird oder überhaupt bestimmt wird, wie ihre Zukunft aussieht. Das hat sie dann selbst in die Hand genommen. Also ich glaube, wenn man den zweiten Teil einfach nur so guckt, ist es vielleicht ganz okay und man denkt sich, ja, so ein paar coole feministische Ansätze sind drin, aber gerade im Vergleich zu dem Trickfilm, finde ich, hat sich da einiges getan und das fand ich auch richtig toll.
1: Für mich ist auch so diese Gegenüberstellung mit den alten Disney-Filmen so spannend. Ich habe ja jetzt beides erst als Erwachsene geschaut und habe die auch in ihrer Reihenfolge geschaut. Also erst den Trickfilm und dann die Neuverfilmung. Und ich muss sagen, hätte ich die Neuverfilmung zuerst geschaut, wäre mein Gedanke gewesen, ah ja, typischer neumodischer Disney-Film, eine starke, unabhängige Frau, was ich super finde. Es ist keine Kritik. Aber dadurch, dass ich den Trickfilm zuerst geguckt habe und schon wusste, okay, der ist aus 1992, war mein Gedanke... Wow, und das ist Disney von 1992? Mhm.
0: Jasmin fühlt sich ja auch eingesperrt. Also zum einen eingesperrt im Schloss, aber eben auch so eingesperrt in dieser Rolle, die sie einnehmen muss. Und mir ist auch beim. Schauen von dem zweiten Film ist aufgefallen, dass dieses Ausbrechen und diese Freiheit so ein zentrales Thema des Films ist. Es geht im Prinzip allen um Freiheit. Also Jasmin möchte frei sein von diesen zugeschriebenen Rollen. Aladdin möchte frei sein. Und seine Freiheit besteht eben darin, gewisse Privilegien zu haben, die er eben nicht hat. Und auch Genie möchte ja frei sein. Er wünscht sich ja mit dem letzten seiner drei Wünsche die Freiheit von Aladdin, die er ihm dann auch schenkt. Und da geht es ja auch um Freiheit. Er will eben nicht mehr so dieser Sklave sein von irgendwem und die Wünsche erfüllen. Er will auch frei sein. Und ich fand das so ein geiles Symbol irgendwie, so dass es ja allen irgendwie um Freiheit geht. Ich fand das mega schön. Das ist mir beim ersten Mal, als ich die Filme geschaut habe, nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal war das für mich so ja krass. So alle wollen irgendwie frei sein auf ihre Weise. Kannst du so verstehen, was ich? Erschließt ja. sich das für dich? Findest du das auch oder denkst du so, hey, nee, keine Ahnung? Jetzt, wo du es erzählst, wird es
1: tatsächlich sehr offensichtlich. Ich hatte das so beim zweiten Film tatsächlich nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich habe es beim ersten Film, habe ich es wahrgenommen, vor allem, dass Jasmin so ein Problem mit diesen gesellschaftlichen Konventionen hat, während aladdin ich weiß gar nicht. Ich habe seine Rolle so im ersten Film nicht so ganz verstanden. Also ich hatte den Eindruck, okay, wir brauchen ja jetzt hier so einen Underdog-Prinzen, um mal halt nicht so einen Rich Guy da irgendwie in so einen Disney-Film zu setzen. Aber es macht natürlich Sinn. Sie sagen ja auch beide, sie fühlen sich eingesperrt. Wow, das war mir nicht bewusst, aber es macht absolut Sinn. Und ja, jetzt wo ich es weiß, ist es tatsächlich auch sehr offensichtlich, ja.
0: Also gerade, ne, als sie auch in dem Trickfilm ja schon beide auf das Schloss schauen... Und dann beide gleichzeitig genau. eben sagen, ich fühle mich so eingesperrt. Und man denkt sich so, äh, krass. Also ihr habt so unterschiedliche Leben und ihr fühlt euch beide nicht wohl darin. Und das ist ja. auch das, was die beiden dann, glaube ich, so verbindet. So dieser Drang, etwas anderes zu tun, als das, was einem vorgegeben wurde. Ich glaube, ich war einfach zu abgelenkt von der ganzen Action. Ja. <lacht>
1: das ist okay. Aber ja, das ist richtig, das ist ein sehr guter Punkt. So werde ich die Filme jetzt auch bewerben. Es gibt ja sicherlich noch andere Leute, die alle, die noch nicht gesehen haben. Dann werde ich sagen, das mhm. ist
0: ein toller Disney-Film über Freiheit. Für mich wurde das dann irgendwann klar, dass alle sich eingesperrt fühlen, wobei ja Jeannie wirklich in dieser Lampe eingesperrt ist, also da ja sogar wirklich sichtbar. Aber dass alle da irgendwie raus wollen und es ja auch gelingt, Jasmin kann ja quasi ein Stück ihrer Privilegien abgeben, um sich freier zu fühlen. Und Aladdin bekommt Privilegien, mit denen er sich freier fühlt. Weil klar, wenn du arm bist Und ich meine, wir können ja Klartext reden. Also Aladdin ist ja offensichtlich obdachlos. Ja. Und lebt auf der Straße. Und im Trickfilm klaut er. Und in der Realverfilmung handelt er ja sogar noch mit irgendwelchen Waren, die er wahrscheinlich aber auch klaut. Er ist ja wirklich quasi ganz unten. Und, und
1: dennoch teilt er sein Brot noch mit den armen Kindern
0: dieses Bild von den Armen, also er ist arm und irgendwann wird es ja auch gesagt, ist Armsein ein Verbrechen? Wenn wir das gesellschaftlich betrachten, finde ich, ja, Armsein wird unfassbar diskriminiert. Er bekommt das ja auch ein bisschen zu spüren, also als gerade dieser komische reiche Prinz da in die Stadt kommt und dann sagt, ja, du kommst aus der Gosse und wirst immer in der Gosse bleiben und deine Flöhe haben irgendwie mehr Ehre als du oder irgendwie sowas. <lacht> ich weiß nicht, ob Ich das wirklich jedem vorwerfen kann, aber gesellschaftlich gesehen werden arme Menschen schon stark diskriminiert, das ist ein Fakt und das wurde da ja auch nochmal gezeigt, wie sehr er ja eigentlich darunter leidet und da ausbrechen will, aber wie, also wie soll er das machen, wenn er keine Hilfe hat und die hatte er ja auch nur glücklicherweise durch den Genie, aber vorher hatte er die nicht.
1: Ja, und das mit Genie war ja auch nur die Fassade, das hat Genie ja auch immer gesagt, dass alle Magie, die er macht, ist ja nur die Fassade, aber was so dr- innen drin steckt, das muss er selber leben, sein, mhm. verkaufen im Endeffekt.
0: ja. Auch die fehlende Mutter wurde ja aufgelöst im zweiten Teil. Also Natürlich, im zweiten Teil, sie im, auch zweiten im ersten Film. Teil wieder gefehlt. Sie hat einfach wieder gefehlt und es wurde nicht über sie gesprochen. Und im zweiten Film wurde dann aber gesagt, dass sie eben durch ein Attentat getötet wurde. Und dass das der Grund ist, warum Jasmin immer im Schloss bleiben soll. Fand ich clever gemacht, fand ich wirklich gut.
1: Ja, ich bin gerade in meinen Notizen verloren gegangen. Ja, ich bin gerade bei die Stöhnung des Bies.
0: Kein Problem. Dann möchtest du weitermachen mit irgendwas? Anna? Ja, do it.
1: Und zwar, also, ich habe mich ja ein bisschen in die Geschichte um Aladdin eingelesen, weißt du das aus den Märchen von 1001 Nacht. Diese Märchen wurden für den deutschen Markt jugendfreier gestaltet. Ach, die ursprünglichen Geschichten aus Persien, unter anderem und Indien, wo auch Aladdin eigentlich ursprünglich spielt, waren unter anderem auch Erotikgeschichten für Erwachsene. Och? Das ist ja nice. <lacht> und zwar, warum ich das jetzt so hervorhebe: Ich habe ja Aladdin geschaut, kannte es ja vorher nicht, und habe mir hier eine Notiz gemacht. Und zwar. Er reibt an der Lampe, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, und die explodiert. Okay, ich lieb's. Ich lieb, ich weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich glaube, jeder weiß, worauf ich gerade hinaus möchte. Ich fand, wie das dargestellt war, diese komplette Darstellung fand ich unfassbar. Sexualisiert mit einem absolut unsexuellen Gegenstand. Aber. Das ist geil, das ist, das ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich finde super, erzähl weiter. Kontext, ich bin jetzt auch gerade in meiner äh, fruchtbaren Phase meines Zyklus. Vielleicht <lacht> habe ich auch gerade einen sehr sexuellen Kopf.
0: <lacht>
1: Unabhängig davon, hätte ich das auf jeden Fall geschaut. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, wow, das haben die nicht wirklich in den Kinderfilm gepackt. Und dann habe ich mich natürlich noch in die Tausend und Nacht ein bisschen eingelesen und dann lese ich, dass es neben so Alltagsgeschichten für Erwachsene dafür gedacht war, auch erotische Geschichten für Erwachsene zu erzählen.
0: Bist top vorbereitet, hier top Recherche?
1: Ja, nachdem ich die letzten paar Male nicht so wirklich was <lacht> zum Hintergrund der Geschichten erzählen konnte, dachte ich jetzt aber mal richtig... Es macht nun alles Sinn. Ich weiß auch, wie diese, diese Notiz. Ich weiß es noch genau. Ich habe das gesehen und dachte wirklich, wow, das kann doch nicht nur ich mir so denken.
0: Es macht alles Sinn. Das ist geil. Okay, aber dazu, hast du das Gefühl, dass ein Genie grundsätzlich auch eher so genderfluid sein könnte? Also ich meine, er ist ja schon eher männlich dargestellt. Also er wird ja auch in der Realverfilmung von einem männlichen Schauspieler verkörpert. Aber es wird ja nicht explizit erwähnt, dass der Genie ein Mann ist oder ein männlicher Geist. Der kann ja im Prinzip alles sein.
1: Also ein Geist ist für mich eigentlich immer genderneutral, genderdivers. Für mich hätte das definitiv auch eine Frau sein können. Ich habe gelesen, das Wort Jin ist chinesisch, steht auch für Geist. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das ein im Chinesischen ein neutrales Wort ist oder ein Wort mit männlicher oder weiblicher Bedeutung. In meinem Verständnis ist es genderneutral.
0: Also ich finde, Genie könnte halt sehr gut einfach alles sein. Also irgendwie genderfluide oder zumindest genderneutral, so wie du es gesagt hast. Das fand ich irgendwie ganz cool. Wobei natürlich irgendwie durch Will Smith, ich muss schon sagen, also der hat den schon echt cool gespielt. Mir hat seine Darstellung auch echt gefallen und der war halt einfach so lustig. Genial. Aber er verliebt sich ja in die Kammerzofe und ist dann ja auch so ganz aufgeregt. Und, oh Gott, ich hatte ich diese Szene, also diese Szene, wo er auch mit Aladdin zur Prinzessin kommt, um sich vorzustellen und Aladdin absolut keinen Plan hat. Er labert nur Müll, weil er so aufgeregt mhm. ist, mit irgendwelchen Marmeladen.
1: Oh, das kann ist nicht sein, ey. Das
0: ist aber so lustig. Und der Tinine so: mm sag's nicht, sag's nicht. Oh Gott, du hast es gesagt. <lacht>
1: Ja, komm, ja, komm weg von der Marmeladen.
0: Also, das fand ich sehr witzig, aber also später ist der Genie dann ja selber so aufgeregt, als er dann mit, oh Gott, wie hieß sie denn nochmal? Die Kammerzofe. Ich habe keine Ahnung. Also er ist dann ja sehr aufgeregt irgendwie mit ihr und äh, nervös und labert dann ja auch Quatsch aus lauter Aufregung. Also, das fand ja, das ich dann. Das könnte so ich schön. sein. Das könnte so ich
1: sein. Ja, logisch, also. <lacht> Jeder, ne? <lacht> Ich habe mir hier noch ein Zitat notiert. Du müsstest es mir gleich auch noch mal korrigieren, weil ich habe es mir natürlich auf Englisch notiert. Ja, a woman appreciates a man who can make her laugh.
0: Ja, also eine, eine Frau, Frau be- ka- bevorzugt ein... <lacht> ja, reden wir einfach gleichzeitig und ich falsch.
1: <lacht> eine Frau bevorzugt einen Mann, der sie zum Lachen bringt. Sagen die mhm. das
0: so im Film?
1: Aber wer ja. sagt das denn? Das sagt der äh, Jafar zur Jasmin.
0: Das sagt der Jafar. Der Jafar ist kein Mann, der
1: irgendwen zum Lachen bringt. Ich fand das so absurd, weil ich fand, Jafar hat so ein bisschen diese toxische Männlichkeit äh, verkörpert. Und was auch wieder so ein typisches Disney-Ding auch ist, ist, dass die Bösewichte ja alle irgendwie so diese toxische Männlichkeit haben. Mhm. Aber so ein unterschwellig, queeren Touch haben.
0: Mhm.
1: Ja, weil er auch so krass geschminkt ist, also in dem Trickfilm zumindest, ne? Mhm. Genau, also er ist krass geschminkt, auch so von der Art hat er so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, so, er bewegt sich ein bisschen anders Mhm. als Die anderen Männer in dem Film, Mhm. (lacht) wodurch halt eben so häufiger mal der Gedanke entstehen kann, okay, ist er vielleicht schwul oder ist er vielleicht trans oder ist er vielleicht irgendwie ein bisschen metrosexuell? Gibt es ja die, die verschiedensten Formen. Auf jeden Fall, diese Aussage strotzt ja mal wieder von toxischer Männlichkeit. Und das habe ich häufiger jetzt so in anderen Kontexten gelesen, dass Personen, die mit ihrer Sexualität nicht im Reinen sind, besonders trans- und queerfeindlich sind. Hm. Und das würde diese Aussage auf jeden Fall erklären, weil die einfach so, kam für mich so unverhofft, die war in keinem Kontext, die kam.
0: Also ich würde deiner Aussage auch voll zustimmen, dass man eher feindlich etwas gegenübersteht, was man in sich selber noch nicht geheilt hat, kann ich voll nachvollziehen. Jafar <lacht> ist halt schon so, der ist einfach böse, So der hat auch nichts, Liebenswertes, so an sich. Nee, ich also für mich gibt's Papa wirklich geil. nichts, wo ich ihn irgendwie gut finde. Wo ich sagen kann, ja, das kann man nachvollziehen oder das könnte man ihm verzeihen oder so. Der ist halt einfach fies, so. Der nutzt alle aus, der redet schlecht über Jasmin, der beeinflusst den Sultan mit seiner komischen Magie oder was das ist. Also der ist ja wirklich einfach nur böse. Das
1: ist richtig. Ich habe aber so langsam so ein kleines Problem damit, dass dass bei Disney immer die Welt so in gut und böse aufgeteilt wird, weil es gibt so viel dazwischen. Natürlich gibt es Grund auf böse Menschen, will ich gar nicht bestreiten, aber bei vielen hat es ja einen Grund so jetzt bei Jafar ist es mir so das erste Mal, wo wir drüber reden, so aufgefallen, wo ich so denke, okay, vielleicht ist es tatsächlich, dass er mit seinen grundsätzlichen Problemen mit sich selber hat und deswegen so Grund auf Böse ist. Dass er das so überdeckt versucht mit seiner Boshaftigkeit, um, ja, seinen weichen Kern nicht zu zeigen. Aber mich stört es so ein bisschen, dass so, so die Welt so, so gespalten ist in Gut und Böse, weil ich finde, selbst der beste Mensch kann auch mal Fehler machen, die als böse bewertet werden und Das macht sie aber nicht von Grund auf böse.
0: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und ich finde es gut, dass jetzt so ein bisschen diese Backstories zu den Bösewichten langsam auch so kommt. gab ja zumindest schon Maleficent, das ist ja die böse Fee von Dornröschen. Da gab es ja schon Filme zu. Und jetzt kommt ja auch Cruella, die Cruella de Vil. Ich glaube, dass dann durch diese Geschichten so ein bisschen aufgearbeitet wird, warum sind die denn böse geworden, so was ist denen denn passiert, dass die böse geworden sind und ich möchte das von allen sehen, ich möchte es vor allem von Ursula sehen, von Ariel unbedingt und ich glaube, dass die einen dadurch so wieder ans Herz wachsen, auch wenn die ja dann in der Zukunft oder wie auch immer irgendwann mal war was Böses gemacht haben, aber grundsätzlich waren das ja auch einfach mal unschuldige Menschen. Mich würde
1: es tatsächlich bei Ska aus König der Löwen interessieren, weil der war mir trotzdem, er so ein Bösewicht ist, fand ich den auf
0: merkwürdige Weise schon als Kind absolut toll. Ich meine, Ska, okay, wir schreiben ein bisschen ab, aber Ska sieht ja einfach komplett anders aus als alle anderen Löwen. Also was ist da passiert? Was hat die Mutter getan? So? No Slutshaming, aber mit wem war sie unterwegs? Sie sind Brüder, also ganz ja, die,
1: die gehören zusammen. Da hat der Vater was falsch gemacht. Da ist böses, böses irgendwas vom Vater mit reingerutscht.
0: Also, welche, welche andere Tiergattung hat da auch mal irgendwann mit reingespielt?
1: Keine okay, so schön, dass wir auch- gerade
0: einmal durch alle disney filme ja. durchgehen. Ja, aber ich, ich liebe auch die meisten, also. Ja, ja. was mir noch aufgefallen ist, sie haben vor allem im Trickfilm wirklich alle Klischees, die man so aus dem Orient kennt, rausgeholt und abgebildet. Also man sieht Fakire, Schwertschlucker, Feuerschlucker, jemanden auf dem Nagelbrett, dann jemand, der so mit einer Flöte oder sowas spielt und die Schlange steigt empor. Sie haben alle Klischees rausgeholt und alle da reingesetzt. Ich habe gedacht, was soll das denn? <lacht> Nein, du kannst auch lachen, weil es ist ja auch irgendwie witzig, aber ich habe es ja noch mal geschaut ich habe gedacht so, hä, alles, alles, was man sich vorstellt, okay, wie sind die Menschen im Orient so, ich habe gedacht so, okay, man hätte auch einfach zwei Sachen zeigen können, aber alles, muss es wirklich alles sein.
1: Das ist krass, weil mir das nicht aufgefallen ist. Ich fühle mich gerade richtig ignorant.
0: Ach, nein, Quatsch, das ist mir auch niemals aufgefallen. Es gibt manchmal so Momente, wo ich denke so, ach, guck mal. Und es ist mir auch eben erst jetzt aufgefallen, als ich die Filme nochmal geguckt habe. Vorher, ne, es war einfach eine schöne, bunte Welt. Ich liebe die Musik, ich liebe den Disney-Film, ich liebe Disney-Filme. Also, also, ich weiß Aber noch, dass das ich mir die Augen zugehalten habe, als Aladdin dem Messerschlucker das Messer
1: aus dem Hals gerollt hat. Oh, ja. Ja das, ja, das ist übel. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich Pause machen musste, weil mir das zu viel war. Für einen Kinderfilm wohlgemerkt, das sind scharfe Messer. Das, ähm, ja,
0: ich ja. Ja, weiß, was du ähm, meinst.
1: Ich muss aber tatsächlich trotzdem sagen, ich fand es das schön, dass sie jetzt für die Realverfilmung Schauspieler aus dem... Kulturbereich genommen haben.
0: Ja, ähm,
1: ja, Also halt, dass da kein, kein Blackfacing, kein Brown-Facing. Mhm. auch die Klischees ein bisschen zurückgehalten wurden. Ich finde aber, wenn ein Film auch in der Region spielt, dass man da so schon den kulturellen Raum da auch im Auge behalten hat. Natürlich sind es Klischees, aber im Endeffekt spielt es da. Was, was soll man denn machen?
0: Ich finde auch, man hat bei so einem Film keine andere Wahl. Genau. Wenn da jetzt... Boah, mir fällt jetzt irgendwie natürlich kein Beispiel ein, aber keine Ahnung, so ein Chris Hemsworth, der zum Beispiel den Thor gespielt hat, so ein großer, starker, sehr blonder, sehr muskulöser Mann und der soll jetzt, okay, das ist einfach unvorstellbar, dass der zum Beispiel in Aladdin spielt, das, das, ging ja nicht. das kann man halt einfach nicht bringen, also ich meine, das ja. würden sogar selbst, Hollywood würde sich das nicht wagen, hoffe ich. Und naja, das Blackfacing das war, und Brownfacing gab schon. Das stimmt, ja, aber ich finde so jetzt muss es einfach, also es gibt genug SchauspielerInnen, die entweder einen Migrationshintergrund haben oder einfach aus den Ländern stammen und die man dafür einfach auch casten kann. Und ich weiß nicht, wie es bei Aladdin ist, ob sie vielleicht dann sogar bei den KostümbildnerInnen, VisagistInnen drauf geachtet haben, dass die vielleicht auch einfach... Aus dem, ja, aus dem Bereich kommen. Das klingt jetzt schon wieder so komisch. Ich dass finde sie die grad, Kultur kennen. Genau, dass sie die Kultur kennen. Dankeschön.
1: Ja, gerne.
0: Also der Meha Massoud, der den Aladin gespielt hat, der ist zum Beispiel Ägypter. So, und mhm. ich finde, darauf muss man einfach achten. Es gibt Filme, da ist es egal. Und ich finde, bei Filmen, wo es egal ist, könnte es auch einfach noch egaler dargestellt werden dass zum Beispiel eine Belle, also wir haben ja über die Schön und das Biest gesprochen, warum kann eine Belle zum Beispiel keine Woman of Color sein? Das ist irgendwie schwierig, weil also die Emma Watson sieht ja einfach schon sehr aus wie die Belle aus dem Trickfilm. Und es ist ja auch okay und ich will das gar nicht kritisieren, aber es gibt einfach Filme, da könnte es egaler sein, aber gerade bei Aladdin ist es eben nicht egal. Und das ist gut, dass sie darauf geachtet haben. Ja, Genau, das finde ich auch.
1: Tatsächlich wird nicht... mit einer Person of Color gefilmt? Ja,
0: ich glaube, sie heißt Hailey Bailey oder so. Bailey? Hailey Bailey? Ähm, Genau, die wird die Ariel spielen. Ich freue mich schon drauf, es wird geil.
1: Das wird einfach gut. Auf den Film freue ich mich auch schon. Weil ich habe da tatsächlich in, ich nenne es mal in meinem internationalen Freundeskreis, äh, verschiedene Stimmen dazu gehört, wie so die Meinung ist, warum man denn die traditionellen, alten Disney-Filme jetzt so divers gestalten muss, weil die Filme gehören ja so. Es gehört sich so, man kennt es so. Habe ich jetzt auch nicht nur von Personen aus Deutschland gehört, sondern auch von Amerikanern, auch von People of Color, verschiedenster Form von Männern, von Frauen. Also wirklich in, in verschiedensten Kontexten habe ich das schon gehört, wo die Kritik eben ist, man kennt es halt so, warum soll man es denn jetzt auf Zwang ändern? Und die Kritik kann ich ein klein wenig nachvollziehen, Nicht, dass es mich stört, aber ich kann die Kritik nachvollziehen, warum man es jetzt auf Zwang diversifiziert und nicht was Neues, diverseres gestaltet.
0: Ich denke jetzt zum Beispiel auch an so einen Film wie Pocahontas. Also ich finde nicht, dass man Pocahontas mit einer weißen Schauspielerin besetzen sollte. Also es gibt halt Filme, so da ist es einfach super wichtig und es ist Filme, da ist es nicht so wichtig. Und dann finde ich, da sollte man es auch aufbrechen dürfen. Also ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn Ariel eine weiße, rothaarige Schauspielerin wäre. <lacht> so, Ich habe damit genau. überhaupt kein Problem. Aber dadurch, dass es bei Ariel eigentlich eben keine große Rolle spielt, weil es da eben nicht um diese Herkunftsgeschichte geht oder ja, ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region geht. Keine Ahnung, Ariel kann auch sehr gut eine Asiatin zum Beispiel sein. Um das jetzt das mal sehr grob zu fassen und da auch aus jedem Land stammen. So
1: Absolut, absolut. Ich bin da voll dabei. Eben halt die Kritikpunkte, ich fand die ein wenig nachvollziehbar, ist natürlich am Ende hat jeder... Und jede, sei die ihre Meinung und das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ich glaube, worauf Disney halt gerade setzt, ist so schlecht gealterte Filme nochmal in ein besseres Licht zu rücken und das ist wichtig.
0: Und Jasmin nennt ihren Vater in der Realverfilmung ja auch Baba. Also sie sagt nicht Papa oder Vater zu ihm, sondern Baba. Also zumindest in der deutschen Synchronisation ist das so. (lacht) Nee, das ist richtig. Sie nennt ihn Baba. Wie hat sie ihn denn im ersten Film genannt? Ich glaube Vater tatsächlich. Also da hat sie ihn nicht Baba genannt. Und ich glaube, dass in der Realverfilmung auch mehrere, oder bilde ich mir das gerade ein, wurde da auch so ein bisschen Bezug genommen auf Allah, also auf diesen muslimischen Glauben. Das der Vater auch sagt, so ja, ich hoffe, Allah gibt euch den Segen oder irgendwie sowas. Kann das sein oder wünsche ich mir das einfach
1: nur? Oh, ich habe das extra mit Untertitel geguckt, damit ich auch wirklich solche Feinheiten nicht übersehe und ich habe es nicht mitbekommen tatsächlich.
0: Okay, vielleicht war das auch eine Wunschdenk von mir, das kann auch gut sein, aber das ist mir zumindest aufgefallen, also zumindest dieses eine Wort wird zumindest nicht eingeenglischt oder eingedeutscht oder wie auch immer, <lacht> sondern sie nennt ihn einfach Baba, das ist halt einfach der Name. Für das Vater. Ist so und süß. Das ist so süß.
1: Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich dachte, sie hat ihn im ersten Film auch Baba genannt, aber
0: Nee, also da war es auf keinen Fall so. Da hat sie ihn auf jeden Fall Vater genannt. Da gab es dieses Wort nicht. Mhm. Da gab es auch keinen religiösen Bezug. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob es ihn im zweiten Film überhaupt gab oder ob ich mir das einfach nur gewünscht habe. Oder ob es einfach dann so selbstverständlich war, weil für mich würde das halt total gut reinpassen. Wenn er auch schön. irgendwas sagen würde wie so, ich gebe euch den Segen und ich hoffe, Allah segnet euch, oder weiß ich nicht, oder ich bete zu Allah, dass das und das passiert, weil der muslimische Glaube eben gerade auch in diesem Bereich, also ob das jetzt eben Jordanien oder Israel oder Indien ist, also so in der ist da ja auch einfach mehr vorhanden, auch, weiß ich nicht, so Türkei beginnt das ja auch schon. Es ist total nachvollziehbar, wenn sie ihn so nennt und eben nicht Vater sagt. Und wenn es eine Mutter gegeben hätte, dann hätte sie sich vielleicht auch Anne genannt, also das Abs- Absolut. Ja, also die Mutter ist hat aber weiterhin keinen Namen, oder? Die, nö, nö. <lacht> <lacht> doch, doch. Warte, die Mutter wurde erwähnt. Die Mutter? Ja, die ja, ich Mutter weiß nicht, wurde erwähnt. Ich weiß noch nicht wie die Kammer zu verheißt, aber... Ach, Mann. Doch, ich... Also, wurde ihr Name... Ich glaube, ihr Name wurde gesagt. Ich glaube, der, der Sultan, der Vater, hat den Namen gesagt. <lacht> Wir machen jetzt hier Live-Recherche. <lacht>
1: Aladdin, sehr, sehr gut. Jasmin. Mutter. Sehr ist ja ausgerechnet
0: ja noch ein Frosch im Hals hier. <lacht> <lacht> sie alles raus, ne? Ja, das finde ich, das finde ich jetzt glaube ich nicht, aber die hat also irgendeinen Namen hat sie, auch wenn es quasi nur in diesem Universum ist und der nicht genannt wurde, aber irgendwie bin ich gerade so davon überzeugt, dass der irgendwie genannt wurde. Deine Mutter mm, hat das okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich recherchiere jetzt auch
1: sagst, Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir tatsächlich auch wieder ein. Warte, ich gucke jetzt wenigstens nach, wie die Kammer so ich, ich finde, Frauen sollen ihren Raum bekommen. Wir müssen jetzt rausfinden, ja, wie das Mutter ist.
0: <lacht> Dahlia, die Kammer so Dahlia. Yeah, die Jasmin genau. gibt sich ja auch erstmal als Dahlia aus. Die stellt sich ja auch so vor. Oh Mann, ey. Genau. Hakim, Hakim war der, ähm, die Wache, also dieser, wie nennt man das, Leib, Wache, Leibwächter, hm. das, was ich meine? Ja. Also Jasmin ja. hält doch am Ende auch so eine, eine Rede quasi und spricht ihn auch an und sagt, Hakim, so du warst immer an unserer Seite und äh, du kannst dich jetzt nicht gegen uns stellen. Und sagt er so, okay, gut, ich bin auf <lacht> eurer Seite. <lacht> also sie hält ja so eine ja, richtige ich, ich dachte ja Ansparte. tatsächlich, die wurden da alle
1: umgebracht, würden, würden da alle umgebracht von Jafar. Ich bin froh, dass sie nicht umgebracht wurden. Mhm. Das hätte tatsächlich in diesem aufregenden disney ein Trickfilm einfach nur noch gefehlt, dass einfach auch alle sterben.
0: Ja. Ich habe nur eine Kritik an dem Film, das ist, dass es eben wieder eine sehr heteronormative Beziehung ist und dass es wieder sehr stark um Liebe geht und dass sie natürlich zueinander finden und sich verlieben und für immer zusammen sind. Das wird natürlich ist wieder das Bild, was vermittelt wird über diese Liebe. Das ist die einzige Kritik, aber es ist ein Disney-Film, so. Also man erwartet es auch irgendwie und deswegen verzeiht man es auch schneller, also ich zumindest.
1: Das müssen wir jetzt aber auch wieder ins richtige Licht rücken. Die Originalgeschichte um Aladdin dreht sich ja auch um die Liebesgeschichte zwischen mhm. der äh, Sultanstochter und Aladdin. Und in der Originalgeschichte wehrt sie sich auch nicht so dagegen, dass sie heiraten muss, sondern es wird halt so abgemacht. Deswegen finde ich das schon mal einen Riesenschritt, dass Disney das schon so erweitert hat, dass sich die Frau auch dagegen wehren kann und sich da auch positioniert, ganz klar. Und ich meine, am Ende... Ist es doch auch okay, dass man sich verlieben möchte?
0: Ja, natürlich, also klar. Also es ist auch schön, ich gönne den ja auch beiden. Also du hattest es am Anfang ja schon gesagt, ne? So dieser Klassenunterschied, der da herrscht, das ist den beiden dann ja irgendwie auch egal. Das ist relativ ungewöhnlich. Das sind ja die zwei krassesten Pole, eigentlich. Also jemand, der obdachlos ist und jemand, der einfach in einem Palast wohnt und so Thronerbin ist, sozusagen dass genau die beiden dann zueinander finden. Aber wir hatten noch gar nicht über Aladdin gesprochen. Es wurde ja über ihn gesagt, dass er dieser ungeschliffene Diamant ist. Warum ist er dieser ungeschliffene Diamant? Also weil er ein gutes Herz hat, obwohl er arm ist, in Anführungszeichen? Oder was, also was ist dieser Begriff, so dieser ungeschliffene Diamant? Weil es tatsächlich auf diesen
1: Reichtum be- bezogen, Weil er war ja dann theoretisch perfekt, als er dann dieses Prinzen-Outfit vom Genie bekommen hatte, womit er ja dann der Diamant gewesen wäre, auch optisch, der geschliffene Diamant dann in dem Sinne. Und Jasmin wollte ihn trotzdem nicht.
0: Oder meinen die vielleicht auch so ein bisschen damit, dass er noch nicht so sein wahres Potenzial entfalten konnte, weil er eben arm war und als er die Möglichkeiten hatte, dass er das dann machen konnte und zeigen konnte, wie gut er eigentlich ist.
1: Ist eigentlich dann traurig, dass du nur werden kannst, was du willst, wenn du reich bist.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, was der Film aufzeigt, finde ich. Ihm fehlen die Privilegien, um etwas zu erreichen. Also zum einen für sich zu erreichen, aber eben auch seine Träume zu verwirklichen.
1: Ja, aber Jasmin
0: hatte diese ganzen Privilegien und hat
1: trotzdem nichts zu sagen. Mhm. Vermeintlich.
0: Es kommt ja erst eine andere Person mit Schafa zu dieser Höhle. Und... Mhm wird dann ja nicht eingelassen, weil er ist eben kein ungeschliffener Diamant. Also ist die Frage, so wie viele ungeschliffene Diamanten gibt es? Jungfrau. Mal umgekehrt, mal Mann, vielleicht, kann doch sein. Ich glaube einfach, dass es etwas so mit seinem Inneren zu tun hat, dass er seine wahre Größe erst noch zeigen wird und dass er das dann auch gemacht hat, indem er eben gut war, gute Entscheidungen getroffen hat, dem Genie auch versprochen hat, ihn freizulassen und das auch getan hat. Ich finde, Aladdin ist schon kein Vollidiot so. Also der hört der Jasmin ja auch zu, der nimmt sie ja auch ernst und der ist im Prinzip ja auch ein guter, finde ich. Oder findest du nicht? Doch. Okay. Ich das jemals Nein, du hast gerade so entsetzt geguckt, deswegen dachte ich so, okay, ich bin ganz woanders gerade. Ich, ich
1: bin tatsächlich von meiner Hypothese überzeugt, dass er Jungfrau ist und deswegen ein so, ungeschliffener okay. Diamant. Du warst du doch bei der Jungfrau, alles klar. Ich sag's dir, diese gerubbelte, gestreichelte Lampe, <lacht> das ist übersexualisiert und er ist ein ungeschliffener Diamant, weil sein Diamant noch nie
0: geschliffen wurde. Ja, okay, okay, why not? Das ist doch eine coole Theorie. Oh Gott, er, er rubbelt an der Lampe. Okay. Ja, also von mir
1: wär's das. Hast du noch was? Ähm, lass mich doch mal kurz in meine Notizen schauen. Mhm. Mir ist der Affe aufgefallen. Okay.
0: Tell Und me about. Zwar
1: wehrt er sich so gegen diese frühen Gefühle da zwischen den beiden. Und das wird in dem Film so ein bisschen so, ach naja, komm, ach du süßer Affe und ach, hab dich jetzt mal nicht so dargestellt. In beiden Filmen. Aber eigentlich hat er voll recht.
0: Der ist doch eifersüchtig, oder? Der will doch seinen Aladdin nicht teilen.
1: Ja, einerseits eifersüchtig, aber andererseits ist es eigentlich auch der Einzige, der klar denkt und sich sagt, äh, sorry Leute, aber ihr kennt euch noch nicht so lange,
0: Ich habe gedacht, so der will einfach nicht, dass sich etwas für ihn und Aladdin ändert. Weil das Leben, was sie haben, das ist ein, das ist ein Zweierteam und die machen ihr Ding und die kommen gut zurecht. Da soll jetzt nicht irgendjemand anders dazwischen kommen. Der das mag ist, ja auch den Genie nicht und der mag ja auch den Teppich nicht.
1: Das ist richtig. Er ist grundsätzlich skeptisch, was ich eigentlich auch gut finde, weil das einfach zu schnell ging.
0: Also meinst du, Das er ist, ist so, bei das Disney-Filmen ja immer, aber Meinst du, er ist so das gute Gewissen quasi, was so hinter Aladdin steht und ihm sagt so, jetzt mach mal langsam? Ja, nur, dass er halt so ein bisschen als eifersüchtig dargestellt wird und alles so ein bisschen
1: lachhaft. Ich finde, den Affen hätte man ein bisschen ernsthafter darstellen können, Und dann wäre das ein absolut guter Nebencharakter geworden, der nochmal so ein bisschen Realität in diese ganze Liebesgeschichte haucht und sagt, äh, Leute, ich weiß nicht, über welchen Zeitraum reden wir denn? Das waren noch zwei Wochen, dieses Ganze. Ja, länger nicht. Ja, und hallo, rote Flagge.
0: Ist ja alles nochmal gut gegangen. ne
1: Der wissen wir nicht, die haben geheiratet und was dann? Wir wissen es wie immer nicht, wir wissen es nicht. Was ist dann passiert? Warten wir mal noch 30 Jahre ab bis zur nächsten Verfilmung.
0: Was wirklich geschah nach der Hochzeit? Wurde erstmal schön der Diamant geschliffen nach der Hochzeit. (lacht) Ja, und der Affe wird der
1: Scheidungsanwalt.
0: (lacht) Ja, nee, also das
1: wäre so mein Kritikpunkt zu sagen, okay Mhm. Leute, das geht wieder alles viel zu schnell. Und da muss ich tatsächlich die Eiskönigin, die Schwester. Die Anna. Die Anna und ihr Buddy, die hängen viel länger einander rum und er wartet viel, viel länger auf den Antrag, weil er weiß, äh, es ist ein bisschen früh und naja, okay, passt gerade nicht so. Das ist viel gesünder und viel besser.
0: Ja, also ich glaube, sie wollten jetzt ja auch einfach schon nah am Trickfilm bleiben und da ist es halt die Liebesgeschichte, die am Ende auch für beide romantisch gut ausgeht. Ja. Aber... Ja, also, gerade wenn man so Frozen sich anguckt, so, es braucht halt keinen Typen. Bei braucht es keinen Typen, der romantisch irgendwie damit reinspielt. Und das ist schon gut. Also, das wird auch immer mehr. Es wird immer mehr coole ProtagonistInnen geben, die einfach kein Love Interest brauchen, um was Tolles zu erleben, um ihr Abenteuer zu bestehen oder um etwas für sich zu erreichen. <lacht> ja, gut, okay, dann war's das für heute. Und Vielen
1: Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,
0: ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über Feedback, Anregungen, Vorschläge freuen. Könnt ihr mir sehr gerne schreiben auf Instagram oder auch per Mail. Das findet ihr alles in der Folgenbeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Und auch Liz, wir beide hören uns auf jeden Fall auch ganz bald wieder. Wir haben nämlich schon wieder einen neuen Film in petto hier. Ja, bis dann.